0: e mentre William Ward abbandonava lo studio Marina Lalovic faceva il conto di tutte le parole che avete speso sulla questione Brexit un anno dopo, allora li vogliamo dentro o fuori? Tantissimi tantissimi messaggi per per la Gran Bretagna dentro però per esempio Maurizio dice ma quante chiacchiere sulla Brexit ma il giudizio del popolo non conta proprio niente in Gran Bretagna Anna Maria io mi soffermerei più che altro su una ricerca che magari potrebbe chiudere eh, nel bene questo, eh, questo nostro capitolo sulla Brexit Dice dopo il referendum, sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea in molti paesi il sentimento europeista ha ripreso il vigore questo lo dice l'autorevolissimo Pew Research Center che ha proprio diffuso questa ricerca dopo la Brexit gli europei sono più favorevoli all'Unione Europea e lo sono anche i nostri ascoltatori e lo monitoreremo anche sui social in questi giorni certamente e mentre Marina eh, leggeva questi messaggi e faceva il punto noi abbiamo consentito l'ingresso in studio di due persone alle quali diciamo davvero un grazie eh, caloroso. Eh, Abbas Kider è l'autore del libro che abbiamo qui davanti, qui sul tavolo, I Miracoli, il Sirente eh, editore. Accanto a lui c'è Fuad Rueya, che spesso abbiamo sentito perché ci ha parlato del suo paese di origine, la, la Siria, e sarà qui e è qui per tradurre Abbas Kider. Allora, grazie, buongiorno e benvenuto il libro che abbiamo qui è un romanzo ma in realtà eh, perché parlare di questo romanzo in una puntata di Radio 3 Europa perché è un po' una specie di simbolo un piccolo paradigma è una storia che è la sua storia è la storia di un rifugiato è la storia di una persona che eh, è arrivata in Europa dopo aver attraversato una certa quantità di paesi, dopo aver fatto la vita di un rifugiato o di un aspirante rifugiato, partendo dall'Iraq di Saddam Hussein. Eh, Lo stratagemma è molto semplice, quello che sceglie Abbas è quello del ritrovamento di un manoscritto in treno e che magicamente è il manoscritto che contiene proprio la sua storia. Allora, eh, un libro sulla vita di un rifugiato e la storia vera di Abbas che ha lasciato il paese dopo essere stato anche nelle carceri irachene. Io vorrei che ci rifacesse brevemente la mappa di questo viaggio che poi viene raccontata nel, nel romanzo.
1: Ho um, Iraq بعد سنتين من الاعتقال السياسي وعشت فتره طويله بعده دول في البدايه عشت في الاردن وبعدين مصر وليبيا وتشاد وبعدين تركيا وايطاليا وبعدها الى المانيا وكانت رحله طويله داورت تقريبا استمرت تقريبا
2: اربع سنوات Io sono uscito dall'Iraq nel 1996, due anni dopo essere stato imprigionato per ragioni politiche ed è stato un lungo viaggio che mi ha portato a vivere in tanti paesi, eh, dalla Giordania, la Libia, il Chad, eh, anche l'Italia fino ad arrivare in Germania, in tutto il viaggio è durato quattro anni.
0: Quattro anni in cui eh, Abbas Chiderre è, è partito da dissidente, è stato esiliato, è profugo e poi clandestino, fino ad arrivare però appunto a un miracolo che è anche nel titolo del romanzo. Quindi la cosa che mi piacerebbe, credo anche agli ascoltatori, piacerebbe sapere quando è cambiato il suo destino in Europa.
1: Um. انا طلعت من العراق كهربت من من النظام في وقتها لانه كان ما كان عندي رغبه في دخول السجن مره اخرى فتركت البلد وهربت وكانت الرحله طبعا قاسيه جدا مثل كل رحلات التهريب الغير شرعي انه تعيش من انسان من مكان الى مكان يلتقي بناس كثيره وتعرض الى اشياء عجيبه غريبه وتقابل بشر لا يستحقون كلمه ان يطلق عليهم كلمه بشر حياتي eh, sì, io ho lasciato
2: il paese perché non avevo voglia di tornare in carcere, ovviamente, e come tutte le persone che hanno vissuto l'esperienza di un viaggio da clandestino, da un viaggio illegale. Ho eh, dovuto attraversare tanti paesi, ho conosciuto molte persone, sono stato in situazioni eh, davvero strane, alcune delle persone che ho conosciuto forse non andrebbero neanche chiamate persone, viste le loro qualità eh, morali. Eh, La mia vita è cambiata quando sono arrivato in Europa e soprattutto quando sono arrivato in Germania e questo è passato attraverso l'imparare la lingua e il cominciare a conoscere il paese in cui mi trovavo.
0: La condizione di un rifugiato eh, in Europa è una cosa di cui noi spesso ci occupiamo, che cerchiamo spesso anche di eh, raccontare eh, e altrettanto spesso ci ritroviamo a raccontare dei drammi, a raccontare un'accoglienza che non è quella che dovremmo offrire.
1: انا راح اصف الان حاله اللاجئين اللي ياتون الى اوروبا لنترك نترك نوع اللاجئين اللاجئين ما زالوا في الطريق ولاجئين وصلوا الى اوروبا اللي وصلوا الى اوروبا اذا كان في ايطاليا او في المانيا هؤلاء ناس يجلسون في بيوت اللاجئين وينتظرون جواب اللجوء وما يعرفون متى يأتي جواب اللجوء ربما يأتي بيوم يومين سنة سنتين شهر شهرين ما أحد يعرف وضحهم كالآتي أنه شخص يجد نفسه في مصعد في أسنصير والأسنصير عطلان يتصل ويقولهم يا ناس ساعدوني الأسنصير عطلان فيقول انتظر احنا جايين وراح نساعدك خلال دقيقتين خلال يومين خلال شهرين خلال سنتين وهذا وضع اللاجئين في اوروبا وضع انتظار لا معنى له وكل كل احد كنا في اوروبا نطلب من عتهم ان يبقون هادئين في هذا الاسانسير العطلان وربما لمده سنوات
2: sì, per descrivere la situazione in Europa voglio fare una prima grande distinzione, cioè eh, eh, i rifugiati che sono ancora, gli aspiranti, i rifugiati che sono ancora lungo il taggito e quelli che in realtà invece sono già arrivati in Europa. Ecco, questi ultimi sono lì eh, in attesa di una risposta e attendono qualche volta un giorno, due giorni, una settimana, mesi, eh, in qualche caso addirittura anni. È come se si trovassero chiusi in un ascensore guasto e dopo aver chiamato l'assistenza chiedendo aiuto. eh, stessero lì ad aspettare e gli venisse detto sì sì, un attimo solo che adesso arriviamo eh." un minuto, due, forse un giorno, una settimana ma prima prima o poi arriviamo e eh, queste persone sono lì e gli viene richiesto di stare eh, calmi e buoni all'interno di questo ascensore mentre attendono in maniera insensata chi li verrà poi a soccorrere
0: L'attesa di Abbas Kider, però poi ha avuto un compimento, e, 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 ha avuto delle risposte, eh, eh, lui appartiene a una famiglia di analfabeti, eh, ha studiato una volta che è riuscito ad arrivare in Europa, ha studiato lettere in, in Germania e a un certo punto ha anche scelto di scrivere in tedesco, questa insomma si può chiamare sicuramente integrazione, molto più che in integrazione. E, اه صحيح هذا
1: اندماج لكن انا انا ما اعتبر نفسي القاعده انا اعتبر نفسي استثناء الحظ عمل معي انه جعلني استمر في المانيا في مساله اللاجئين اللي ياتون الان اذا كانوا العراقيين مثلا قبل 2003 قبل سقوط صدام حسين صدام حسين بعد 2003 تم ترحيلهم الى العراق الان الافغان في المانيا تم السوريين فقط ان يحدث اي شيء مع بشار الأسد تم ترحيلهم ما في شيء اسمه صوره للمستقبل حياه هادئه وضعي مختلف انا كان عندي الحظ انه ابقى في المانيا وكان عندي هدف انه ادرس واكتب الادب هذا حقيقه هذا مجرد استثناء انا مجرد استثناء انا لست القاعده
2: Eh, sì ma questa purtroppo non è la regola il mio è un caso particolare un'eccezione ho visto quello che avviene con i i rifugiati per esempio i rifugiati iracheni che eh, erano fuggiti dal regime di Saddam Hussein eh, dopo il 2003 con la caduta di questo regime sono stati rispediti indietro verso la Germania eh, verso eh, l'Iraq chiaramente Eh, lo stesso è avvenuto con altri rifugiati e potrebbe avvenire ad esempio oggi con i rifugiati siriani se dovesse cadere il regime di Bashar al-Assad non è possibile per un rifugiato in immaginarsi un futuro, crearsi un'immagine di quale potrebbe essere eh, la sua vita e pensare ad una vita tranquilla, una vita normale. Purtroppo la mia è un'eccezione, la regola è completamente diversa.
0: Eh, Abbiamo nominato l'Iraq, abbiamo nominato la Siria, sullo sfondo abbiamo anche le ultime notizie del conflitto conflitto in atto in in quella regione, la riconquista di eh, Mosul e poi le notizie che riguardano l'uccisione del califa al Baghdad. Insomma, sullo sfondo c'è un conflitto che... La derivazione lontana di un'altra storia da cui lui è partito, e eh, cioè l'Iraq di Saddam Hussein, eh, dove ha sperimentato il carcere. Io vorrei chiedere a Baskider: ci sono sicuramente cose che noi da qui non riusciamo a capire, non riusciamo a vedere. Quanto pensa sia utile ecco, fare quello che ha fatto? Comunque, anche quanto è utile un romanzo, fiaba, storia? E, e, e anche forse un po' allegoria come il suo libro, come il suo I Miracoli.
1: Il fanno e l'adepo in Sura Amma è un'ottima strada per rinforzare la vita, per rinforzare l'unità, per rinforzare un'attività, per rinforzare le cose. Mi credo che è un'ottima strada per rinforzare la vita o اول بلد هو عن طريق الادب او عن طريق الفن وانا في في تصوري انه عمل العمل على الادب هو محاوله الى الى كتابه التاريخ ربما بطريقه اخرى ليس تاريخ السياسيين وليس تاريخ ايضا الاعلام لانه مرات الاعلام له توجهات محدده انما ما يفكر فيه رجل الشارع ما يفكر فيه الانسان البسيط اللي على الحافه اعتقد بانه هذه الاشياء لا يمكن لاحد ان يوصلها الا عبر الفن Well, Adep amel.
2: Io penso che la cultura e l'arte in generale siano il modo migliore per eh, parlare di queste vicende per riuscire ad arrivare davvero al cuore delle persone per riuscire a superare eh, le barriere. Attraverso la cultura è eh, possibile. eh, raccontare la storia in un modo diverso rispetto alla storia, la storiografia ufficiale, non più una storia eh, dei politici, non più anche neanche una storia come è raccontata dai media che talvolta hanno eh, delle loro linee editoriali predeterminate ma eh, una storia più vicina a quella eh, dei popoli, della gente comune, della gente di strada che magari non ha neanche pienamente presenti quelle vicende politiche che spesso vengono considerate come le protagoniste eh, della storia senza dubbio il lavorare all'interno a livello culturale è davvero molto importante ed è forse l'unico modo per prendersi cura di quell'ultima goccia di speranza che resta nel cuore di qualunque rifugiato
0: approfittiamo allora per dare onore al merito dell'editrice Il Sirente che ha pubblicato e ha tradotto in Italia I miracoli di Abbas Chiderre diciamo agli ascoltatori che si trovano a Roma che possono sentire oggi in giornata alle 19 al Goethe Institute risentire Abbas Chiderre intervistato da Francesca Paci e magari penetrare un po' più a fondo le pagine di questo eh, romanzo. Nei primi anni del mio terzo decennio di vita sono scappato via dal fuoco senza fine dei sovrani e dallo spietato sole di Baghdad, questo è il, il, il suo punto di partenza eh, e poi racconta della storia di quando era alle elementari eh, mentre Saddam era al potere e anche del fatto che a un certo punto si è sentito in colpa di essere il colpevole di quanto accadeva nel paese da bambino. Abbiamo un minuto per dire qual è questa storia divertente ecco, del libro.
2: زي
1: هذه مشكله انه هذا الشعور في اي مكان كنت اروح اذا كان في العراق او مثلا حتى في ليبيا او في تركيا في تركيا 99 كان هنالك زلزال كبير وايضا في في اليونان في اي مكان اروح اشعر بانه كل بلد ادخلها يتحطم ويصير في حرب او في حصار اقتصادي وفي يصير فوضى فكان هذا الشعور بانه انا مثل غراب يجلب فقط الشؤم على كل بلد يدخلها الحمد لله هذا تغير واتمنى انه اكون مع الذ عن طريق الادب ربما مش غراب حمامه سلام اتمنى يعني لا أكثر.
2: Sì, a un certo punto ho avuto l'impressione di essere un portatore di sventure perché in qualunque paese io mi fermassi eh, c- c'erano disgrazie, eh, m- assedi politici o economici addirittura in, eh, in Turchia nel 99 c'è stato un grosso, un grosso terremoto Ora, era come se fossi uno stormo di cavallette che ovunque portasse, port- eh, andasse portasse disgrazia oggi mi auguro invece di essere una colomba eh, di pace lì dove mi, po- mi-, mi poggio
0: lo sarà sicuramente lo è sicuramente questo piccolo libro che ci ha portato i miracoli a Baschider il Sirente grazie in bocca al lupo buona fortuna grazie e grazie infinita a Quadro Eia che l'ha tradotto per noi oggi allora anche buona lettura a chi vorrà uh, scoprire le pagine del libro Radio 3 Europa finisce qui uh, vi ringrazio e vi saluto insieme a Piero Brancali Costanza Confessore Giulia De Luca Cristiana Castellotti e Marina Lalovic ci sentiamo domattina per leggere insieme la stampa estera voi restate con noi perché adesso c'è Radio 3 Scienza buona giornata da Anna Maria Giordano